0: Witam Was bardzo serdecznie, kiedykolwiek tego słuchacie. Ja nagrywam w sobotę, a sobota w dzieciństwie kojarzyła mi się tylko z wojnami o to, kto odkurza, a kto ściera kurze. I jakoś tak mnie to zainspirowało do poruszenia tego tematu, wojen oczywiście, a nie ścierania kurzy, w dzisiejszym odcinku podcastu. W badaniach nad mózgiem wojny, takie prawdziwe, są traktowane dość specyficznie, a przynajmniej były tak traktowane kilkadziesiąt lat temu, Bo będąc bez wątpienia katastrofami niszczącymi życie milionów ludzi, dostarczały niezliczonych ilości materiałów do badań, niejednokrotnie prowadząc do przełomowych odkryć, wprowadzania nowych sposobów leczenia, rozwoju nauki o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego organizmu i odkrywania wielu innych nieznanych wcześniej tajemnic. Dziś czeka nas właśnie historia z wojną w tle poruszająca, choć nie brakowało wokół niej kontrowersji. Zaczynamy pranie mózgu. Witajcie w ósmym już odcinku podcastu Pranie Mózgu. Dziś średnio mi miło, bo temat jest raczej nieprzyjemny, a już na pewno nie dla Georgia Deadloa. Historia tej postaci rozpoczyna się mniej więcej w połowie XIX wieku w stanie Indiana. George był synem miejscowego lekarza i zamierzał pójść w ślady swojego ojca. Przez dwa lata uczył się nawet na uniwersytecie medycznym, ale po wybuchu wojny secesyjnej jego ojciec nie mógł sobie już pozwolić na tak duży wydatek, jakim była wtedy edukacja syna. Wojna nie przeszkodziła mu jednak w zostaniu lekarzem, a nawet powiedziałabym, że przyspieszyła znalezienie swojej pierwszej pracy. Niedobór medyków zmusił go do objęcia stanowiska asystenta chirurga w X Regimencie Piechoty z Indiany. Nie było to łatwe doświadczenie, bo nagle jako młody człowiek znalazł się w miejscu, gdzie oprócz ciężkich warunków, czekały na niego również ciężkie przypadki i to takie, z którymi nierzadko spotykał się po raz pierwszy w swojej karierze. Życie na froncie opisywał jako jednocześnie nudne i ekstremalnie niebezpieczne. Jedzenie było okropne, jeśli w ogóle było, podobnie jak woda. Wykończone organizmy żołnierzy były szczególnie podatne na choroby, więc nie dziwił szybki spadek morali i pogorszenie stanu zdrowia walczących. Pilnie potrzebowano leków, a ich oczywiście brakowało. Potrzebny był więc też śmiałek, który te leki zdobędzie. Oczywiście został nim George Dedlow. Czekała go 32-kilometrowa samotna podróż przez linię wroga, by pozyskać ratującą życie Chininę. Oczywiście wyprawa odbywała się pod osłoną nocy, która była naturalną zasłoną dla żołnierza, ale utrudniała niestety określenie lokalizacji. Po przebyciu większości trasy, George zgubił drogę i był zmuszony zapytać o nią w pobliskiej chacie. Gdy zapukał do drzwi, otworzyła mu starsza kobieta i czwórka dzieci. Nikt z domowników nie udzielił mu potrzebnych informacji. Dzieci, bo były dziećmi, a kobieta, bo wydawała się być głucha jak pień. Mówi się trudno. Żołnierz ruszył w drogę powrotną na wyznaczoną trasę, ale gdy doszedł do końca alejki, w którą skręcił, zobaczył, że pojawiły się tam kraty, których nie był w stanie przeskoczyć. Zszedł więc z konia, żeby je ściągnąć, ale zanim to zrobił, poczuł ostry ból od kul, które przeszyły jego lewy biceps i prawe ramię. Oczywiście stracił przytomność, a gdy się ocknął, okazało się, że leży na stosie śmieci i właśnie trwa rozdzielanie jego rzeczy między napastnikami. Niedługo później zobaczył też tę samą kobietę, która wcześniej wydawała się głucha, a teraz podeszła do niego i poinformowała, że napastnicy zamierzają go zabrać. George poprosił ją tylko o wodę i co dziwne spełniła jego prośbę, więc z pewnością musiała ją usłyszeć. Może to i dobrze, bo woda była dla rannego jedyną ulgą w bólu, a na mocniejsze środki nie było co liczyć. Poza tym zwyczajnie chciało mu się pić. Ostatecznie, zgodnie ze słowami głuchej, niegłuchej staruszki, został zaniesiony na wóz i wyruszył w dalszą drogę. Podróż nie należała do przyjemnych. Ręka, której wcześniej nie czuł, bolała go niemiłosiernie. Krzyczał i błagał o wodę, aby polać nią ranę, aż w końcu napastnicy spełnili jego prośbę. Woda jednak, jak wiadomo, nie leczy ran postrzałowych, więc oprócz ulgi dla rannego nie poprawiło to w żaden sposób jego stanu. W końcu na szczęście dotarł do szpitala w Atlancie, gdzie rany zostały właściwie oczyszczone. Jego prawe ramię było w tragicznym stanie i z dnia na dzień stawało się coraz gorsze. Ból był nie do zniesienia, a błagania o morfinę nie przynosiły żadnego efektu, bo po prostu jej nie było. Jedynym, co George mógł robić, było polewanie ręki wodą. Gdy więc lekarz zaproponował mu amputację kończyny, jako najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji, zgodził się tak, jakby miał stracić zęba, a nie całą prawą rękę. Może się to wydawać niezrozumiałe, ale chyba tylko komuś, kto nie przeżył takiego cierpienia, jakie opisywał George. Wyobraźcie sobie jego desperację, skoro nie zniechęciła go nawet wiadomość, że brakuje eteru, więc nie zostanie odpowiednio znieczulony. Ból podczas operacji opisywał później jako ciężki, ale nie tak jak ten, który czuł wcześniej. Amputacja się udała, George spędził trochę czasu w szpitalu i po 30-dniowym urlopie wrócił na front. Gotowy do pracy, ale z jedną ręką. 19 sierpnia 1863 roku wziął udział w bitwie nieopodal Chikamauga, wyjątkowo krwawej swoją drogą. Podczas tej bitwy rannych zostało aż 30 tysięcy osób, wśród nich znalazł się niestety ledwo wydobrzały George z przestrzelonymi obiema nogami. Po tym, gdy został trafiony, znów zemdlał, tym razem jednak ocknął się pod drzewem wśród tłumu rannych. Lekarze byli zajęci przy stole operacyjnym zbudowanym z dwóch beczek i deski. W końcu zajęli się także Dedlowem. Rozcięli spodnie, ocenili, że ranny nie rokuje i odeszli. Po chwili jednak wrócili, uśpili go chloroformem i amputowali obie nogi. Tym sposobem George'owi z czterech kończyn została już tylko lewa ręka. Pewnie zastanawiacie się, co można zrobić jedną ręką. No na pewno więcej niż żadną, o czym Dedlow przekonał się niestety na własnej skórze. Amputacje w ogóle były w czasie wojny częstą praktyką i to praktyką ratującą życie. Stosowano dwie główne metody amputacji, okrągłe i płatowe, ale to nie jest najważniejsze. Ile trwała taka amputacja? A tak z 4 minuty. Gdzie ją wykonywano? No zazwyczaj tam, gdzie akurat leżał ranny. Ile osób umierało po tej procedurze? 62%. Ale gdyby nie ona, pewnie umierałoby 100%, więc zawsze coś. Wracamy do Dedloa. Gdy ocknął się w szpitalnym namiocie, poczuł silny skurcz w łydce i nie mogąc samodzielnie go rozmasować, poprosił o to pielęgniarza. Pielęgniarz bardzo się zdziwił i zapytał Łydkę? Poirytowany George odparł No tak, lewą łydkę, chyba wiem, co mnie boli. Odpowiedź pielęgniarza go zszokowała, bo brzmiała mniej więcej Nie masz żadnej łydki. George protestował Lepiej wiem, no bolą mnie obie nogi. Pielęgniarz na to Nie masz żadnej nogi. Odcieli ci obie. I odkrył kołdrę, pod którą nie znajdowało się zupełnie nic. Równe zero nóg. Brak nóg pod kołdrą nie wpłynął jednak w żaden sposób na zniwelowanie bólu. George dałby sobie rękę uciąć, że bolą go nogi. A mówiąc o ręce, minął miesiąc od amputacji nóg, przewieziono go do innego szpitala i już w trzecim tygodniu pobytu w mało sterylnym ośrodku u pacjentów pojawiła się szpitalna gangrena, czyli bardzo agresywna infekcja, która oczywiście nie ominęła George'a. Szanse na przeżycie takiej infekcji były niewielkie, więc chcąc nie chcąc, Deadlow został pozbawiony ostatniej już ręki. W styczniu 1864 roku został przywieziony do tak zwanego szpitala dla kulawców, gdzie trafiali ludzie po amputacjach, ale nawet tam zdecydowanie się wyróżniał. Oczywistym jest, że nie był w stanie samodzielnie się poruszać, jeść, ani wykonywać żadnych czynności samoobsługowych. Właściwie mógł tylko siedzieć lub leżeć i stale potrzebował czyjejś pomocy. Z powodu takiego trybu życia zmniejszyło się jego zapotrzebowanie kaloryczne, miał trudności ze zjedzeniem normalnej wielkości posiłku, nie potrzebował zbyt wiele snu, a jego serce biło z częstotliwością 45 uderzeń na minutę. Wcześniej było to 75%. Wielu współczuło mu tego, co mu się przytrafiło. On sam również tęsknił za dawnym życiem. Podobno kiedyś nawet w trakcie seansu spirytystycznego prowadzonego przez siostrę Eufemię, poproszony o przywołanie w myślach tych, którzy odeszli, a z którymi chciałby się skontaktować, przywołał gości 3486 i 3487. Swoje odcięte lata temu nogi. Te dziwne numery wzięły się od tego, że w czasie wojny wszystkie amputowane kończyny, a było ich sporo, były numerowane i usypywano z nich stosy, które później wysyłano do muzeum wojskowego. W szpitalu, w którym Dedlow przebywał, był traktowany bardzo dobrze. Niczego mu nie brakowało. Spędził tam 3,5 miesiąca i dokonał ciekawych obserwacji. Przyglądając się zarówno sobie, jak i innym pacjentom z amputowanymi kończynami, zaobserwował, że większość z nich przez długi czas po amputacji odczuwała swędzenie, ból lub cierpnięcie kończyn, których już nie mieli. I te odczucia wcale nie były wywołane szokiem, a rzeczywiste i słuszne. Nie wszyscy pacjenci przyznawali się, że czują coś takiego, się, że zostaną uznani za szalonych, ale w późniejszych badaniach prowadzonych przez pioniera w zakresie bólów fantomowych aż 95% rannych przyznała, że czuje swoją nieistniejącą kończynę. To zjawisko częściej i wyraźniej dotykało pacjentów z amputowanymi kończynami górnymi, a najmocniejszy był ból palców. Palce jednak niekoniecznie były w miejscu, gdzie być powinny. Niektórzy mieli wrażenie, że wyrastają z łokcia, a na przykład stopa z kolana, Czasem odczuwali paraliż, a czasem mogli swobodnie nimi poruszać. Później odkryto, że ma to pewien związek z tym, co odczuwali przed amputacją. Niektórzy czuli paznokcie wbijający się w skórę, inni ciężar zegarka, bransolety na nadgarstku lub obrączkę ślubną na palcu. Najgorszym jednak w mojej opinii było swędzenie. Wyobraźcie sobie, że swędzi was lewa łydka, ale tak okropnie swędzi. Próbujecie ją podrapać, ale jej nie ma, a swędzenie nadal pozostaje. Istny koszmar. Zdarzało się też, że osoby po amputacjach, przekonane o istnieniu kończyny, próbowały na przykład złapać nią odlatujący na wietrze kapelusz albo wyjść z łóżka, stając na nieistniejącej amputowanej nodze. Co ciekawe, takie odczucia dotyczyły nie tylko żołnierzy, którzy utracili kończyny na polu bitwy, Także osoby, które straciły je, na przykład w dzieciństwie mogły ich doznawać. W ogóle nie trzeba mieć amputowanej kończyny, by tego doświadczyć. Zdarza się to nawet po usunięciu zęba. Oprócz tego mogą pojawiać się nieistniejące bóle menstruacyjne i skurcze porodowe, a nieistniejące penisy zdają się działać jak zupełnie realne. Z mniej przyjemnych można odczuwać też nieistniejące wzdęcia czy hemoroidy. Chyba już wystarczy. Jak wyjaśnić to zjawisko? Zacznijmy od nazwy Bóle fantomowe, czyli bóle w kończynach, których już nie ma i nazwiska Sylasa Weira Mitchella. Urodził się 15 stycznia 1829 roku, a współcześnie żyje aktor, który nazywa się dokładnie tak samo. Pochodził z Filadelfii i tam też ukończył medycynę. Miał ciekawy sposób na leczenie pacjentów, Wierzył na przykład, że dieta bogata w tłuszcze pozwoli szybciej wrócić do zdrowia, więc przepisywał pacjentom bardzo dużo mleka. Zalecał również leczenie wypoczynkiem, a kobietom cierpiącym na histerię przebywanie przez 6 tygodni w łóżku w ciemnym pokoju. Pewnego razu damę, która udawała, że jest śmiertelnie chora, uzdrowił podpalając jej kołdrę. Jego głównym zainteresowaniem było jednak leczenie urazów neurologicznych. Był twórcą szpitala Ostatniej Nadziei na przedmieściach Filadelfii, gdzie trafiali najciężej ranni pacjenci z urazami neurologicznymi. Jako pierwszy użył nazwy kończyna fantomowa i wyjaśnił na czym polega zjawisko bólu fantomowego. Zaobserwował, że u niektórych pacjentów w miejscu odcięcia kończyny nad przeciętymi nerwami tworzył się bardzo czuły na dotyk guzek. Wywnioskowano z tego, że mimo odcięcia części kończyny, nerwy wciąż pozostają aktywne i wysyłają sygnały do mózgu, który nie od razu orientuje się, że części ręki lub nogi brakuje. Mitchell odkrył, że dzieje się tak, bo w mózgach istnieją automatycznie wbudowane reprezentacje dla wszystkich części ciała. Kluczowe dla tej historii są dwa obszary mózgu, sąsiadujące ze sobą i znajdujące się w płacie czołowym i ciemieniowym. W płacie czołowym znajduje się pierwszorzędowa kora ruchowa, która wysyła przez rdzeń kręgowy impulsy do kończyn, abyśmy mogli nimi poruszać. Sygnały z tego obszaru są jednak słabo skoordynowane, a więc wspomagana jest korą przedruchową i dodatkową korą ruchową. Gdy wszystkie działają sprawnie, nasze ruchy są odpowiednio zsynchronizowane. Kora czuciowa natomiast znajduje się w płacie ciemieniowym i odbiera informacje zwrotne z mięśni kończyn dotyczące tego, czy i jak polecenie wysłane z kory ruchowej jest wykonywane i czy przypadkiem nie należy czegoś poprawić. W obu tych obszarach, czyli w korze czuciowej i ruchowej, każda część ciała Ręka czy noga ma swoje własne miejsce i własne neurony. Wielkość miejsc przeznaczonych dla narządów jest różna. Największe w naszym mózgu są reprezentacje dla rąk, ust i twarzy, języka i genitaliów. Dlatego, że to właśnie dzięki nim wykonujemy najbardziej skomplikowane czynności, które wymagają największej precyzji. Wyobraźmy sobie takiego, dajmy na to, Marcina. Marcin ma dwie nogi i dwie ręce. W jego mózgu znajduje się więc obszar dla każdej z rąk i każdej z nóg. Marcinowi amputują lewą rękę. W takiej sytuacji obszar mózgowy przeznaczony dla lewej ręki nagle przestaje być aktywny. Coś jak z odpadaniem z jednego z dziesięciu. Gaśnie nad nim światło, bo Marcin nie podejmuje żadnych aktywności ręką, której nie ma kiedy neurony z innych obszarów mózgu orientują się, że w pobliżu znajdują się jakieś niewykorzystywane obszary, postanawiają zrobić z nich użytek i stopniowo zaczynają wkraczać na teren dłoni i zajmować zawiedujące nią wcześniej neurony, wykorzystując je do swoich potrzeb. Mówi się, że są wtedy tworzone nowe połączenia i aktywowane te już istniejące między blisko położonymi obszarami, Na przykład twarzy i ręki, które do tej pory nie były aktywne. Gdy więc obszar twarzy na mapie mózgu zaczyna się rozrastać i zajmować obszar wykorzystywany wcześniej przez lewą rękę, powoduje to czasem pobudzenie starych, nieaktywnych obwodów neuronalnych, co wywołuje właśnie odczucie w nieistniejącej kończynie. Na przykład, dotknięcie policzka może spowodować uczucie dotknięcia lewego kciuka choć żadnego lewego kciuka nie ma. Na mózgowej mapie blisko siebie znajdują się m.in. wspomniany obszar twarzy i dłoni, a także stóp i genitaliów, więc możecie sobie wyobrazić, że działa to podobnie także w tej sytuacji. Nasz mózg ma po prostu wgrane na twardym dysku cztery działające kończyny i oczekuje, że tyle właśnie będzie działało. Naiwnie wierzy, że pobudzenia wywołane drażnieniem końcówek nerwów w pozostałej części ręki lub wynikające z zajmowania przez inny obszar nieaktywnej części mózgu są potwierdzeniem istnienia działającej prawidłowo kończyny. Skąd więc u pacjentów pojawia się ból? Mózg wierzy, że kończyna działa, więc wysyłając do niej impulsy oczekuje odpowiedzi, informacji zwrotnej, której nie otrzyma, bo nie ma skąd. Wtedy pojawiają się dwa scenariusze. Albo mózg stopniowo uznaje, że ok, nie działa, więc pewnie jest sparaliżowana i u pacjentów pojawia się odczucie paraliżu, albo zaczyna się irytować. Wysyła do kończyny najpierw jedną wiadomość, później drugą z wykrzyknikiem. Potem wiadomość z dwoma wykrzyknikami, Potem pisze kapslokiem, a na końcu do kapsloka dodaje nawet wykrzykniki. A mózg wie, bo się nauczył, że silnym poleceniom ruchowym zwykle towarzyszył ból. Gdy w coś kopniemy, to zazwyczaj boli nas noga. Więc mózgowe pisanie kapslokiem aktywuje też obwód odpowiedzialny za czucie bólu. No i ręka, której nie ma, boli. Poza tym to właśnie ból ma nas informować, że coś złego się dzieje. No a skoro ręka nie reaguje, to chyba się dzieje, więc mózg uznaje, że ból jest tu odpowiednią reakcją. Żeby te objawy ustąpiły, trzeba oszukać mózg, że ręka faktycznie jest i odpowiada. Dawniej tworzono takie specjalne pudełka z lustrem skonstruowane tak, aby dawały wrażenie, że pacjent porusza obiema rękami. Proces takiego oszukiwania mózgu trwał zwykle dość długo, a nazywano go amputacją fantomowej kończyny. Współcześnie doskonali się techniki rekonstrukcji nerwów i naczyń i przyszywania utraconych kończyn, co naturalnie pozwala uniknąć odczuwania bólów fantomowych. Jeśli jeszcze pamiętacie o czym mówiłam na początku i jeśli poruszyła Was historia Georgia Deadloa, to nie jesteście jedynymi. Po tym, jak została opublikowana w jednym z miesięczników latem 1866 roku, pod Szpitalem dla Kulawców w Filadelfii zbierały się niezliczone tłumy czytelników, którzy chcieli zobaczyć bohatera. Wszyscy oni byli informowani przez dyrektora, że nie ma takiej możliwości, bo w szpitalu nie ma i nigdy nie było pacjenta o takim nazwisku. Co więcej... W tamtym czasie nie był znany żaden przypadek poczwórnej amputacji. Muszę w tym miejscu dodać, że Mitchell, oprócz fascynowania się medycyną, kochał również sztukę. Konkretnie pisanie. Jego celem było uchwycenie w opowieściach o uszkodzeniach mózgu, także historii osoby, której dotknęła, a nie skupianie się wyłącznie na części naukowej. Mamy więc z Michelem podobne podejście, z tych samych powodów ja tworzę ten podcast, a on pisał bardzo realne historie o bohaterach z różnymi przypadłościami, padaczką, histerią, zaburzeniami osobowości. Mając 75 lat, przyznał się też do napisania opublikowanej w 1866 roku opowieści pod tytułem Przypadek Georgia Dedlowa”. Nazwisko podobno wymyślił zainspirowany nazwą jednego ze sklepów jubilerskich. A więc ta niesamowita historia była zmyślona, choć bóle fantomowe są jak najbardziej realne. Swoją drogą, nie wiadomo do końca dlaczego wtedy tłumy przyjeżdżały akurat do szpitala dla kulawców, bo opowieść Ted kończy się wzmianką, że obecnie jest w domu na wschodzie. Jeśli chcecie sami ją przeczytać, Jest dostępna w oryginale w języku angielskim na stronie miesięcznika Atlantic, link zostawiam Wam w opisie. A co z nogami? W Narodowym Muzeum Zdrowia i Medycyny w Maryland rzeczywiście znajdują się kończyny o numerach 3486 i 3487, ale nie są to nogi żadnego Deadloa, tylko fragment czaszki i kość ramienna żołnierzy, których historie nie są tak znane. Tak oto kończy się ta poruszająca historia człowieka, który nie istniał. Mam nadzieję, że była dla Was interesująca. Jak zwykle w opisie zostawiam linki do wszystkich źródeł oraz do mojego Instagrama, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, że jeśli boli, to niekoniecznie dlatego, że rośnie. Trzymajcie się, cześć!